0: Le 9 mai à Montpellier et le 11 à Toulouse, 2000 maires d'Occitanie se sont rassemblés. C'était une première rencontre régionale qui était organisée en partenariat avec l'Association des maires et des présidents d'intercommunalités d'Occitanie. Pour nous en dresser le bilan et prendre un petit peu la température des maires, le maire de Cahors est, le, est président de l'Association des maires d'Occitanie et l'invité de Radioprésence. Bonjour Jean-Marc Vessous-Fort. Bonjour. Merci à vous pour votre présence ce matin à l'antenne de Radio Présence. Euh, Un des objectifs de cette journée, Jean-Marc Vessous-Fauvre, était de présenter aux élus locaux l'ensemble des aides proposées par la région au au service des communes et de leur développement. De quelle manière la la région Occitanie soutient-elle les communes
1: Alors D'abord, la région Occitanie a de nombreuses compétences que ce soit sur l'éducation, la formation, euh, l'aide à l'économie, euh, les mobilités qui ont un impact direct sur nos territoires. Donc forcément les maires sont extrêmement attentifs à tous les services qui peuvent être proposés euh, directement par la région. Et puis euh, la région soutient aussi les projets communaux. Euh, il y a eu euh, logiquement hein, une évolution aussi des, des critères euh, un Nouveau mandat qui s'est engagé pour, pour la région, et donc il était important pour les maires qui sont à mi-mandat, qui ont des projets qui sont en cours, de bien échanger avec, avec les conseillers régionaux, avec la présidente, et puis faire en sorte aussi que nous fluidifions cette relation avec les services de la région. C'est une belle et grande région, la région Occitanie, et le soutien aux maires est précieux, donc il était intéressant de pouvoir échanger.
0: Donc finalement, cette première était plutôt une réussite
1: oui, on l'a vu à la participation, on l'a vu avec la, euh, les échanges qui ont été nourris, nombreux, et puis euh, l'après-midi aussi, euh, un échange direct avec euh, l'ensemble des services de, de la région euh, pour euh, aller voir où en est euh, un petit peu son, son dossier, comment il peut être mieux, mieux orienté. Donc, je pense que de la vie générale des, des élus, euh, c'était une réunion. Euh, Utile et nécessaire.
0: Hum. Lundi, la façade de la mairie de Moutance dans le Tarn et le portail de la maison du maire Gilles Crouzet ont été tagués. Selon le ministère de l'Intérieur, les faits de violence physique ou verbale contre les élus ont augmenté de 32% en 2022. Quelles sont, selon vous, Jean-Marc Vessousfort, les causes de cette violence
1: Les les causes, elles sont sont nombreuses. Elles sont liées aussi à à la société. hein, dont On voit bien que l'agressivité monte, qu'il y a de la colère, qu'il y a de la défiance aussi vers tous ceux qui ont de l'autorité. Il n'y a pas que les maires qui sont concernés, malheureusement. On voit des agressions aujourd'hui auprès des des, des pompiers, auprès des forces de police. Euh, On le voit aussi parfois dans des domaines comme la santé, l'éducation. On ne l'aurait pas imaginé il y a quelques années. Donc forcément, les, les maires sont en première ligne, ils ont des, 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 des enjeux à gérer qui sont extrêmement lourds, difficiles, qui vont de plus en plus vite. Je pense au, au changement climatique, ou je pense aux, aux problématiques de, d'insécurité, je pense à des problématiques par exemple qu'on n'avait pas imaginées il y a quelques temps, comme celle de la santé. Moi, je suis interpellé par des citoyens qui aujourd'hui ont une rage dedans et qui me disent je n'arrive pas à trouver de dentiste, je n'ai plus de médecin de traitant. Donc forcément, il y a une agressivité. Et pour nous, nous essayons, les élus, de continuer à jouer ce rôle d'amortisseur, d'échange, on est au, au plus près de nos citoyens mais euh, il y a euh, clairement une montée des des agressions, qu'elles soient verbales ou physiques, et forcément ça entraîne euh, parfois la démission de certains maires qui ne sont pas évidemment venus que pour gérer ce genre de de difficultés. Beaucoup avaient bien conscience qu'il y avait ce ce rôle euh, social, je dirais presque, avec la population, mais euh, ils veulent aussi euh, agir sur euh, leur territoire, faire en sorte d'appréhender les les enjeux de demain, et forcément il y a euh, de la démission qui, euh, qui progresse, et c'est extrêmement inquiétant pour notre République, parce que la République, c'est aussi la République des maires.
0: Bien sûr. Est-ce que la loi NOTE de 2015, qui donne plus de pouvoir aux régions, peut aussi euh, entraîner une certaine, euh, une, une certaine instabilité pour les maires Est-ce qu'ils pourraient se sentir perdus parce qu'ils auraient euh, moins de pouvoir ou, ou que leur, euh, leurs attributions seraient un petit peu plus diffuses
1: alors, ils ont, euh, ils demandent les moyens d'agir. On demande à pouvoir agir. On le demande en, en moyen de fonctionnement. Euh, je rappelle que les dotations d'État euh, n'ont pas euh, véritablement bougé. Je rappelle qu'on nous a supprimé des éléments de fiscalité, euh, notamment la taxe d'habitation, qui pour une partie, c'est vrai, a été compensée, mais pas avec la même dynamique. Donc, euh, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, euh, les communes, ce n'est pas comme l'État, on ne peut pas, euh, on ne peut pas euh, générer du déficit. Donc, euh, bah, on fait euh, les dépenses euh, en fonction des recettes qui sont les nôtres. Et moi, je pense qu'il est temps d'accompagner un petit peu mieux ces élus sur le plan du, du fonctionnement. Et puis, euh, ce que regrettent énormément les élus, c'est que nous avons euh, une réglementation à respecter qui est terrible on a parfois l'impression qu'on nous a transféré des compétences en nous disant "Bah, écoutez maintenant c'est à vous d'agir et dans le même temps on a un état qui contraint plutôt qu'il ne soutient et ça c'est une vraie difficulté donc je pense qu'il faut donner plus de pouvoir demain aux élus locaux, aux collectivités locales, les régions, les départements mais aussi les, les communes parce que c'est le maire aujourd'hui qui est le plus le plus,
0: C'est en première le plus ligne, identifié en tout cas. par la mmh.
1: population, qui est en première ligne et qui garde cette confiance-là quand on fait quelques, quelques enquêtes, on s'aperçoit que le niveau de confiance vis-à-vis des maires est encore très très haut, au-dessus de 70%, qu'il n'avait pas véritablement bougé, il n'a pas, il n'a pas baissé. Et donc moi je pense que demain on sera obligé de s'appuyer sur ce, sur ce réseau local. On est face à des enjeux considérables, hein, les transitions énergétiques, démocratiques, le numérique. Donc on a besoin d'avoir de la réactivité et la réactivité, euh, elle n'est possible que lorsque vous avez de la proximité, parce qu'un maire, il va rassembler euh, l'ensemble des acteurs du territoire, euh, les syndicats, euh, les acteurs économiques, euh, les chambres consulaires, l'ensemble des euh, services euh, institutionnels, et ils sont nombreux, vous le savez, ceux de l'État, du département, de la région, on se met autour de la table, on essaie de trouver des solutions. Moi, je pense que cette, cette approche pragmatique qui, demain, nous permettra de répondre à, à des enjeux qui sont devant nous, qui sont difficiles. et et qui vont de plus en plus vite, on l'a vu sur la crise du Covid, on l'a vu au moment où on a dû aller aider l'Ukraine, on l'a vu au moment de la crise énergétique, c'est sur le terrain, c'est... Euh, en proximité que les réponses ont été les plus rapides et les plus efficaces.
0: Mmh. Donc la proximité, finalement, c'est ce qui va permettre d'éviter la défiance vis-à-vis de la politique et des maires en particulier. Carole Delga disait lors de cette rencontre des maires d'Occitanie, les Français ne sont pas en désintérêt de la politique, mais en désintérêt de la façon dont certains exercent leur mandat. Finalement, c'est ça. Oui,
1: euh, les, les citoyennes demandent des comptes et, et pour cela, ils veulent avoir euh, des élus, des représentants qui sont, on dit souvent, à portée de de baf, mais c'est pas toujours agressif, faut pas exagérer euh, non plus, mais euh, ils veulent pouvoir euh, s'exprimer, euh, exprimer leur incompréhension, parfois même leur colère. Et donc, nous avons besoin, euh, évidemment, d'interlocuteurs qui euh, soient en capacité d'apporter des réponses et d'expliquer aussi que les choses sont parfois difficiles, que l'intérêt général, ce n'est pas une somme d'intérêts particuliers. On parle beaucoup de démocratie participative, qu'il faudrait euh, réinstaurer, mettre en place. Nous mettons des outils euh, en place au niveau euh, local, mais la vérité, c'est qu'on a aujourd'hui 35 000 communes, plus de 500 000 élus locaux. Moi, je vois sur des... euh, communes de entre 300 et 400 habitants, qui est la majorité des communes que nous avons ici sur notre, sur notre territoire, des, tout l'ensemble des familles qui sont représentées. Ça, 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 ça me rappelle finalement... Cette, cette citation de l'ancien maire du monde qui disait que lorsque vous êtes dans une commune de 500 habitants, vous avez un maire, vous avez 10 conseillers municipaux, avec un peu de chance, vous avez un conseiller départemental ou un conseiller régional. Quand vous habitez dans un logement, dans un grand ensemble de de 500 euh, personnes, vous avez une chance sur deux d'avoir un concierge. C'est ça la vérité, c'est qu'à un moment donné, sur le territoire, vous pouvez avoir des interlocuteurs, des liens qui vont vous apporter des réponses sur tout, ils ne vont pas rester que dans le cadre de leurs compétences, et ça, ça me paraît essentiel, il faut le préserver pour demain, et j'ai eu l'impression que sur les dernières années, ben, on avait l'impression que ces 35 000 communes, ça coûtait cher, que ces maires, finalement, à quoi ils servaient, j'espère qu'on va s'apercevoir quand même demain que c'est essentiel, et que c'est peut-être aussi euh, quelque chose qui nous permettra de sauver la démocratie, parce que ah oui. vous savez aujourd'hui qu'elle est extrêmement fragilisée.
0: Oui, bien sûr. Euh, vous disiez à nos, à nos confrères de La Dépêche euh, le, le 11 avril dernier, sur le lot, on en est à 6% de démission des conseillers municipaux, quand on n'en est plus qu'à 2,23% pour les maires. Donc là, une, une fragilisation, effectivement, qui, est, qui, qui se, se mesure dans les, dans les faits.
1: Oui, oui, qui s'explique mmh. aussi par, euh, certainement par le Covid, hein, parce que ça n'a oui. pas été facile de prendre des responsabilités, ah oui. parce qu'il y a beaucoup de, d'élus qui se sont engagés, qui n'avaient pas mesuré euh, l'investissement qu'il, qu'il fallait, donc il faut euh, aussi accompagner euh, les élus. Ça passe par des moyens, mais, mais pas que, ça passe aussi par. Euh, par de la confiance qui doit être laissée aux élus et on a parfois l'impression qu'il y a un peu de, de défiance, ce que, je, oui. ce que je regrette.
0: Proximité et confiance. Alors les 2000 maires rassemblés les 9 et 11 mai ont pu échanger sur des questions diverses, dont certaines ont porté sur des, songe- des, su- des enjeux pardon, environnementaux. L'objectif zéro art- artificialis- ah, je vais arriver, pardon. artificialisation nette des sols portés par le gouvernement, accès à la ressource en eau, transition énergétique. Quelles bonnes pratiques avez-vous pu échanger en la matière
1: Bah, D'abord, on a toutes et tous conscience qu'il faut se développer autrement. On est contre le mitage, contre l'utilisation assez assez facile. C'est vrai, ces dernières années, euh, on on artificialisait beaucoup. Euh, Donc, on on a bien conscience qu'il faut aussi euh, avoir une une sobriété foncière plus importante. Néanmoins, euh, ça ne va pas se faire pas l'intermédiaire, de grandes lois extrêmement technocratiques. Euh, aujourd'hui, vous savez, euh, on a des outils qui s'appellent les documents d'urbanisme, les PLU, maintenant les PLU intercommunaux. Oui. Moi, je suis en train d'en adopter un sur mon territoire, le règlement de ce PLU, euh, adopté nationalement, il fait 350 pages. Donc, Donc vous je pense pensez qu'il faut faire élus... preuve de bon sens, plutôt Mais c'est une évidence mmh. aujourd'hui que les élus connaissent le terrain, que les grands enjeux, ils les ont bien appréhendés, Euh, ils veulent vous savez, sauver leur environnement, sauver l'agriculture, ils sont attachés à la qualité patrimoniale de leur leur village, Euh, c'est une évidence, personne n'a envie de de, de détruire les espaces, Euh, on a la Bien conscience aussi euh, du changement climatique, des incendies de main. Donc, il faut une réponse qui soit locale, il faut de la confiance, il faut nous accompagner parce que nous avons évidemment besoin, je dirais, de ce qu'on appelle hein, l'ingénierie, c'est-à-dire de de bien comprendre les, les enjeux à venir. Enfin, quand on donne la responsabilité à des élus qui sont engagés, qui vont croiser les, les, les difficultés, les points de vue,
0: qui connaissent le une terrain.
1: Raison qui ne soit pas en capacité de produire. C'est extrêmement politique le développement d'une, d'une commune et ça doit appartenir à ceux qui sont sur le terrain. Mmh. aujourd'hui, vous avez des lois comme le zéro artificialisation net qui s'applique sur tout le territoire pour des euh, espaces et des territoires qui sont extrêmement différents. Donc vous avez une loi uniforme pour des territoires hétérogènes. Ça ne peut pas fonctionner. Je pense que même sur ce sujet-là, il faut faire confiance aux élus euh, locaux qui euh, s'engagent sur la question de la biodiversité, sur la question du traitement des déchets, pour apporter des des solutions qui soient euh, compatibles avec... euh, ce qu'on appelle aujourd'hui la transition écologique était une évidence, il n'y a qu'à voir euh, sur le terrain euh, les difficultés de ressources à eau, euh, l'augmentation des, des températures. Bien sûr qu'il faut apporter des réponses, mais si, s'il vous plaît qu'on nous fasse un petit peu confiance et qu'on euh, euh, on retienne le côté euh, pragmatique de décisions prises ensemble sur un territoire.
0: Voilà, mais j'espère que vous serez entendu, Jean-Marc Vessous-Fort, un cri pour demander qu'on vous fasse confiance, à vous, tous les maires, et notamment les maires de notre région, puisque nous sommes diffusés sur toute la région Midi-Pyrénées, ancienne Midi-Pyrénées. Merci beaucoup à vous, Jean-Marc Vessous-Fort, d'être venu ce matin pour nos auditeurs de Radio Présence. Vous êtes président de l'Association des maires d'Occitanie et maire de Cahors. Belle journée.